1: Сегодня наша тема – мифы о нотариусе и нотаряте. В студии «Радио Комсомольская правда» наш эксперт Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Иван, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Олеся, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну, знаете, мы, когда произносим слово «нотариус», мы уже так, ну, немножко меняемся в лице, потому что такое слово, с одной стороны, сухонькое, с другой стороны, какие вот... На ваш взгляд, мы очень плохо себя представляем, по большому счету. но вы наверняка это знаете, каждый нотариус это знает, что вообще средний гражданин очень плохо себя представляет, что такое нотариат и нотариус. А какие бы, ну, наверное, мифы да, или представления вы бы поставили на первое место у наших соотечественников?
0: Говоря о своем восприятии, все-таки надо понимать, что я изнутри вижу да. эту картину мира, mm -hmm. но вот правда, без, как, как я считаю лично, мне представляется, что самый большой миф заключается в том, что существует мнение о том, что нотариус ставит печать и подпись, и все и получать за это
1: Правда, <смех> плату <смех> да.
0: и когда я об этом слышу знаете становится не по себе <смех>, скажу честно потому что это в корне не так ну, ничего общего что не
1: имеет ежик может в общем ставить печать да, по большому конечно, счету конечно. специально выдрессирован да. Да, продолжай. Нет, ну вы с таким сталкивались, да? Что...
0: Сталкивались, да. И знаете, вот в эти, в эти моменты, наверное, может быть, для широкой аудитории сложновато будет, но попытаюсь рассказать. Есть такое нотариальное действие, как удостоверение заявления о выходе участника из общества с ограниченной ответственностью. Ну, простым ну, языком. Так, есть, да. есть, есть фирма, по закону он может выйти, и он выходит, Он подает заявление mm -hmm. соответствующее о выходе. Так вот здесь... Так любопытно, ну, казалось бы, один документ. Ну что, все...
1: Казалось Дорогой бы, Дорогой да. поставь uh -huh. печать
0: с подпись. Всего-то. Что там делать? И как-то мы с коллегами задумались об этом и посчитали, какое количество действий. Нужно, во-первых, проверить, возможно ли это по внутренним документам. То есть нужно истребовать документы, проверить, возможно ли, позволяет ли устав общества это сделать. Раз. Второе. А нужно проверить принадлежность этой доли, этому лицу выходящему. То есть проверить, действительно ли она ему принадлежит. То есть нужно обратиться к реестру государственному, к реестру юридических лиц, посмотреть, является ли он участником. Проверить. А дальше нужно проверить, что касается его семейного статуса. Потому что, как мы с вами помним, все, что супругами приобретено в период брака, является общим имуществом супругов. То есть принадлежит двоим.
1: Точно.
0: Мы должны проверить и Дальше либо мы должны истребовать согласие, либо мы должны э, составить со 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 соответствующий документ, который, в котором это, этот заявитель подтверждает, что он не является лицом, обременённым музами брака. Дальше. Дальше готовится сам документ. После этого направляется, готовится форма, соответствующая нотариусам самостоятельно для подачи заявления о внесении изменений в налоговую инспекцию. Дальше эта форма вместе с этим заявлением направляется лицу в общество в само, то есть по адресу. Из фирмы. которого он выходит, да. да? Mm -hmm. Для того, чтобы оно было уведомлено. И после того, как результат регистрации возвращается, еще и выдается документ, подтверждающий результат регистрации. Так вот, я, честно говоря, не вел сейчас счет, но э, вот так выглядит один всего лишь документ, на котором стоит печать под. И это, понимаете, и это еще э, помимо того, что проверяется паспорт, банкротство, там куча, куча, куча всяких разных э, сопутствующих проверок выполняется. И это вот один документ. У меня, знаете,
1: вы... у меня ощущение сейчас было, вы мне когда перечисляли, у меня было ощущение, что вы на ходу сочиняете. Что бы еще тут можно было проверить? Я понимаю Я прекрасно, вспоминал. что это не так, но обывателю кажется, что да боже мой, да какая ерунда. Хорошо, вот вы сейчас все эти пункты обозначили, но ведь, ну кто-то может из нотариуса. Кто-то может не вспомнить об одном из этих пунктов. Или они у вас где-то прописаны, и вы э, с, сверяетесь вот с этим списком? Или это все в голове нотариальной как-то умещается?
0: Ну, со списком, конечно, не сверяется, но коль сколько нотариальная деятельность, это, это публичная работа, mm -hmm. да? вот, mm -hmm. от имени Российской Федерации нотариальные деятельности осуществляется. И существует, у нотариуса, конечно, нотариус служит закону, да? Он исключительно нормами закона руководствуется в своей деятельности. И у нотариуса существует такой документ, который именуется регламент совершения нотариуса ментаральных действий ага. и объем информации, необходимый для совершения действий. И вот общие, скажем, ведь надо понимать, что в принципе, когда мы говорим о праве... Не только о нотариате, а в широком смысле о праве. Ведь нотариусы это юристы. Когда мы говорим о праве, здесь нет черного и белого. Здесь есть право его применение, его толкование. И закон, не инструкция. Потому что если бы закон был инструкцией, мог бы каждый открыть эту инструкцию в уголовлении, посмотреть и найти ответ на свой вопрос. Точно, да. А, как говорят, жизнь гораздо сложнее и краше, чем. Нельзя прописать закон таким образом, чтобы он регулировал любую абсолютно сферу жизни. Это невозможно. Поэтому, конечно, основные рамки нотариальной деятельности и работы нотариуса, они определены законом и требования установлены. Это что касается самого права, правовой части работы. Что касается объема информации, то он определен регламентом и определено, что нотариус должен требовать.
1: Мы, мы сейчас вернемся еще к мифам. Подождите, ну вот хорошо. Вы сейчас привели пример про выход человека из да. Да, акционерного общества. Вы что-то вот в процессе проверки вот всех этих многочисленных документов для такой элементарной операции, вы на каком-то этапе понимаете, что что-то не соответствует что-то не так. Вы что можете сделать?
0: Ну, если формально ответить просто на вопрос, то когда э, совершаемое или подготавливаемое нотариальное действие противоречит закону, нотариус обязан отказать.
1: Просто отказать?
0: Ну, отказать, либо отказать устно, либо, если попросили, то отказать в письменной форме, изложить uh -huh, uh -huh. причины отказа. И здесь нужно отдельно заметить, что, в принципе, все, и то, то действие, о котором мы сейчас говорим, и все остальные действия, они не совершаются по признакам «нравится» или «не нравится», «хочу» или «не хочу», они совершаются по признакам «возможно» и обосновывается законность, либо невозможное, чему противоречит. Что мы... Почему мы отказываем? Ведь есть э, причины и основания для отказа. И если мы понимаем, что э, то препятствие, которое или то, та информация, которую мы установили, не позволяет нам этого сделать, нотариус не вправе, такое действие будет противоречить закону, то нотариус обязан отказать в его совершении. Это, е...
1: это, учитывая то, мы много раз в наших программах говорили о том, какая колоссальная ответственность. Абсолютная ответственность лежит на нотариусе. Да, да. полное имущественное, к слову.
0: Если какое-то обстоятельство, которое... Ну, я говорю лично о своей практике, которое возникает, и я понимаю, что его можно разрешить путем запроса соответствующих дополнительных сведений и документов, то мы разъясняем, а дальше уже в зависимости от действий или бездействий самого обратившегося лица, либо мы их разрешаем получаем, например, дополнительные согласия, ну, разные обстоятельства бывают, и совершаем. Либо, если у нас эти препятствия не устранены, то отказываются просто отказываемся в совершении действия а,
1: Но это, может быть, не миф. Я все, сейчас, сейчас, сейчас вернусь к мифу, но важный, да, момент. А вот кто контролирует нотариусов? Перед кем нотариусы отчитываются? Иногда кажется, вот вы сейчас рассказываете, да, вы в каком-то таком вот этом правовом государстве как... Ну, то есть, тут только закон права. Или у вас есть какое-то вот над вами кто-то стоящий, кроме права, кроме закона?
0: Вопрос такой неоднозначный, достаточно сложный. Сейчас попытаюсь ага. рассказать. Вот с точки зрения контроля, вообще выделяют формы контроля прямой и косвенной контроль. Да? Косвенный контроль это судебный, потому что мы понимаем, что любое действие, абсолютно любое, оно может так или иначе по тем или иным причинам оказаться в суде. Uh -huh. И тогда суд даст правовую оценку, прав ли был нотариус и законно ли он поступил. Uh -huh. И нотариус прямой контроль, конечно, предусмотрено законодательством, это прямо прописано, контроль профессиональной деятельности нотариусов, да, который осуществляется нотариальной палатой субъекта соответствующего. То есть раз Четыре года в Санкт-Петербурге а, осуществляется контроль за деятельностью нотариуса. Ну вот если так кратко. Угу. Вот так. Но, но, но с третьей стороны нотариус лицо независимое, которое совершает самостоятельно. То а, есть
1: нотариус такой наедине с законом.
0: Под свою ответственность, но полностью за, за это отвечает.
1: Но вообще а, мы... Сейчас у нас, наверное, у меня просто есть э, несколько таких вот самых распространенных представлений о нотариальных услугах. Но сейчас мы не успеем, на нас реклама наступает. Сейчас, буквально через две минуты, задам эти вопросы. В студии Радио Комсомольская Правда Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала Петербургский нотариус. Я вот предлагаю через две минуты самые-самые самые такие, знаете, народные примитивные мифы обсудить с нашим гостем. Не уходите никуда.
0: «Беседка» на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. «Беседка» на радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем о мифах и заблуждениях, связанных с нотариальной работой, и вообще с со страной по имени нотариат. В студии радио Комсомольская Правда наш эксперт Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член коллегии журнала Петербургский нотариус. Знаете, вот какое самое распространенное представление о нотариальной конторе, что там очереди бесконечные. Вот, что там просто всегда толпа народу. Я не очень понимаю, откуда такие, потому что вот, ну, я часто прибегаю к слугам нотариусу и, как правило, очередей не вижу. Но это все говорят так.
0: Говорят, да, и говорят действительно. Знаете, я сейчас, когда вы формулировали вопрос, я задумался, если я скажу, нет, это не так, то это будет выглядеть как оправдание. Оправдываться в этом вопросе уж точно я не намерен, потому что очередей никаких нет, конечно. У нас... Пандемия, скажем так, некоторым образом внесла коррективы в работу, поскольку в период пандемии вся работа строилась по принципу предварительной записи. Конечно, да, это было с, понятно с точки зрения эпидемиологической обстановки сделано. Так вот, на сегодня я могу сказать, что очередей нет. Почему очереди нет? Ну потому, Все очень просто, потому что все ценят время. Мир динамичный, общество динамичное, жизнь идет быстро. Огромное количество информации и работа в основном, конечно, сегодня строится по предварительной записи. У меня вот лично мы, мы расписываем, заранее подготавливаем, и как правило, минимизируем временные затраты. Да? Поэтому на сегодняшний день не могу сказать, что какие-то неизвестные случаи там, о сложностях. Да, здесь нужно о другом сказать, что, конечно, бывают вопросы которые адресуют нотариусу, которые требуют время на подготовку. Mm -hmm. Ведь одно дело обратиться за совершением нотариального действия по свидетельству неверности копию, ну, просто копию заверить простым языком. И совершенно другое дело какую-то сделку, договор купли-продажи, например, подготовить. А он может быть с условиями, с осложняющими элементами. И, конечно, здесь бывает иногда, вопросы возникают, а что так? Ведь это, возвращаясь к мифу номер один, ведь это только поставить печать и подпись. А это, как мы с вами поговорили, совсем не так и даже близко не, не отвечает признакам объективности. Поэтому в рамках, да, трудоемкости нотариального действия бывает и у меня есть такие ситуации, сложные. Нужно какое-то выездное произвести выездной осмотр какого-то объекта, например. Uh -huh, да, там, uh -huh. Действие называется обеспечение доказательств. Нотариус производит действия по обеспечению доказательств. Конечно, помимо того, что мне нужно самому подготовиться к этому, так еще и мне в рамках процедурности подготовки нужно там заинтересованных лиц, им нужно предоставить время на то, чтобы они могли подготовиться со своей стороны. И поэтому это растягивается. Это не потому, что недоступно. Оно абсолютно доступно. Вот сегодня и сейчас пришел, пожалуйста, и обратился, потому что все открыты. Uh -huh. а Сама суть совершаемого действия говорит э, о том, что нужно время потратить на подготовку. И это правильно, это так должно быть и так положено по закону.
1: То есть э, вот эти все сроки, которые нам устанавливают нотариусы, это не потому, что они такие э, вредные и медлительные? А потому что, ну, в общем, это целый ряд. Ну, собственно говоря, в первой части программы нам Иван объяснил. Хорошо, цена вопроса. Есть представление, что... То есть могут быть, скажем так, дорогие нотариусы и дешевые нотариусы. Конторы подороже, конторы подешевле.
0: Отвечаю прямо, не могут. Почему? Потому что э -э, представление о том, что нотариус самостоятельно устанавливает цену... да. Это ошибочное представление. Ничего не имеющее общего с действительностью. И правильно говорить не цена. Так. Правильно говорить размер нотариального тарифа.
1: Вот. Да, так, Потому, что хорошо. Нотариус,
0: нет цены, у него есть размер нотариального тарифа, который он взимает за совершение действия нотариального. Угу. Так вот, во-первых, установлено законом. Это в зависимости от вилка, обязательно, обязательно ли должно быть совершено нотариусом или не обязательно. Если обязательно, то это налоговый кодекс. Это часть... Цены для простоты, скажу. Если это не обязательно должно быть совершено нотариусом, то это основа законодательства Российской Федерации о нотариате. Это одна часть. И вторая часть устанавливается ежегодно. Сначала на уровне Федерации Российской Федерации всей устанавливаются предельные размеры платы Федеральной нотариальной палаты, и в рамках предельных размеров платы. Предельных размеров платы за совершение нотариальных действий субъекты Российской Федерации устанавливают свои региональные. То есть, вот на примере Петербурга Нотариальная палата Санкт-Петербурга ежегодно устанавливает предельный размер платы за совершение нотариальных действий в Нотариальном округе Санкт-Петербург. А
1: у нас дороже, чем в остальных?
0: А, насколько я знаю, у нас один из самых, одни, одни из самых низких тарифов по стране. по вот Размеры платы.
1: Интересно. Да. А есть бесплатные услуги?
0: Вот здесь, знаете, сразу резануло ухо услуги. Услуги, услуги господи. Да.
1: Это, знаете, это как врачи тоже да, не да, могут да, да. Э, переносить, когда их пациентов называют клиентами. Вот у, нотари... у нотариусов тоже да, свои но, профессиональные. У нотариусов
0: э, нотариальные действия и граждане юридические лица. Окей, 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 принято, хорошо. Клиентов у нас Они есть и нет в то же время. Да, да. Так вот, э, что касается бесплатных, э, здесь предусмотрена система льгот. Угу. И... С одной стороны, льготы устанавливаются налоговым кодексом, с другой стороны, льготы устанавливаются вот как раз-таки порядком определения предельных размеров, о которых я упомянул, но есть порядок, uh -huh. который э, устанавливает, определяет регулятивы, как это делается. И в, этих, в этом порядке есть э, ряд действий, ряд категорий лиц, которые, которым предоставляются льготы или которые освобождаются вовсе. Uh
1: -huh.
0: Так вот, э, да... Система льгот предусмотрена, система льгот работает э, в полной мере. И еще я вот здесь хотел бы, знать, о чем сказать, немножко уйти в сторону, но в то же время немаловажный вопрос. Часто существует представление о том, что только за плату все у нотариуса. Да. Что поговорить, консультация тоже бесплатная. Вот я в процессе своей практики нотариальной, э, поговорив, побеседовав, дав разъяснение, э, меня спрашивают, а ск сколько мы вам должны? Что, нужно, что мы должны вам заплатить за консультацию? И ответ на вопрос, нисколько это безвозмездно, он просто ошеломляет. Потому что ну как ну, это да, так конечно. безвозмездно? И, конечно, здесь назовем их так консультации. но если формально подойти, то это не консультация, а пояснение по вопросам, связанным с совершением действий. Ведь как мы с вами вот, в ходе каждой нашей встречи, мы говорим, что спектр широкий. Mm -hmm. Mm -hmm. Начиная там, от наследственного права, заканчивая не знаю, корпоративным правом. И вот в этом широком спектре постоянно возникают вопросы. И, конечно, я хочу сказать, что все консультации, называя их так, у нотариуса бесплатные. Они без взимания платы. Нотариус взимает плату только за те действия, которые он совершает.
1: В отличие от консалтинговых агентств.
0: Ну, в отличие, да.
1: А, слушайте, еще один миф. Есть ощущение у большинства из нас, что места нотариусов как бы... В общем, чтобы попасть в нотариуса, чтобы стать нотариусом, нужно иметь большой блат, скажем так. Я пытаюсь мягко сформулировать, понимаете, о чем я, да? Что вот нотариусы ⁇ это очень блатные должности, и, ну, в общем, все так непросто. И так ли это?
0: Тут, знаете, такой вопрос... он провокационный.
1: Ну, конечно, провокационный, смысле. это моя вопро задача.
0: Вопрос сложный. Но вот отвечая, вот совсем прямо коротко и просто, перед вами человек, который который может сказать, что нет, это не так. Все.
1: В смысле? То есть можно за закончить э Абсолютно. институт и попасть в нотариус?
0: Абсолютно можно. Закончить институт, конечно, и попасть нет, безусловно. это э, вот, вот если обратить внимание на, на ход, э, ход нашей беседы, мы обсуждаем много нюансов, процедур, там, но, норм да в, в, в ходе этой встречи и в ходе каждой нашей другой встречи. И здесь, конечно, э, колоссальные требования предъявляются. То есть существует совершенно понятное структура и совершенно понятный алгоритм, как это происходит. Во-первых, нужно получить высшее юридическое образование. Потом нужно сдать экзамен для прохождения стажировки у нотариуса, занимающегося частной практикой. После этого нужно сдать по окончании годичной стажировки, если так бегло. Да? Про... Стажироваться год? Стажироваться год, да. Потом нужно сдать квалификационный экзамен на право занятия нотариальной деятельностью. И только после того, как вы сдали квалификационный экзамен, вы можете быть официально помощником нотариуса только после сдачи этих двух экзаменов, о которых я сказал, прохождения этих испытаний. А, 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 а дальше на конкурсной основе происходит э, замещение вакантной должности по конкурсу. И там предусмотрена э, трехступенчатая система замещения. И дабы вот, э, знаете, отбросить все эти сомнения и стереотипы э, во всех вот, в этих конкурсах, трех этапах, о которых я рассказывал, стажировка, квал-экзамен и, и конкурс существует, э, скажем, система, которая обезличена. там исключено отсутствие субъективного фактора, mm -hmm. автоматизировано это происходит, и вот это и объясняет, что не все не так, как существует в мифе. То есть если никто не знает, что в этом тесте будет, условно говоря, то эти вопросы предопределены.
1: Бездушные тесты, бездушные машины. Бездушные Здесь, машины, да. Да, абсолютно нет никак. Но в одном народ прав. То есть не в том, что это блатные места, а в том, что крайне сложно попасть на эти места. Вы рассказали такое количество ступеней и испытаний, через которые нужно пройти, чтобы стать полноценным нотариусом. Хочется
0: небольшую ремарку вставить. Знаете, тут... Крайне сложно пройти, с одной стороны, так э, потом и сама по себе работа-то не... Это большой миф, что это так все просто, легко. И... Ну, это мы с этого с, с вами как... начали. С этого начали, что, конечно. Да, это,
1: это вот не шампик поставить, а это, к сожалению... Так. Совсем и... не так. Иван Соколов был в студии «Радио Комсомольская правда», член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус». Спасибо вам большое.
0: Благодарю вас, Олеся.